1: She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Yes, the mistress of the marginal park, Mr. Bartos, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold. Herzlich willkommen zurück zum Travelholics Testi-Call und an der Musik haben die geneigten Zuhörer sicher ja schon erkannt. Es geht wieder nach Costa Rica, wieder nach Mittelamerika in dieses wunderschöne Land zwischen den zwei Ozeanen. Mein Name ist Roman Borch und ich habe heute eine Premiere, weil ich glaube, ich habe die am weitesten entfernteste Gesprächspartnerin, die ich jemals in einem Travelholics Podcast hatte. Ich sage ganz herzlich Hallo nach San Jose in Costa Rica äh, zu Mareike Wielens. Hallo Mareike.
0: Hallo Roman, ja, äh, schöne Grüße aus Pura Vida Costa Rica und ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich auch und muss natürlich zuerst fragen, ah, was machst du da? und Oder vielleicht die zweite Frage, was machst du da? Die erste ist, wie bist du da hingekommen?
0: Ja, wie bin ich nach Costa Rica gekommen? Ähm, das erste Mal Costa Rica tatsächlich war im Jahr 2007. Das war ein Jahr Auslandsaufenthalt und hat mir total gut gefallen. Konnte da schon so ein bisschen in die Tourismusbranche reinschnuppern. Bin dann zurück nach Deutschland, Gäng, Werdegang, studiert, gearbeitet. Aber es, es war dann doch irgendwie immer, ja, noch mal zurück nach Costa Rica, auch dort zu arbeiten, zu leben. Und dann war es im Jahr 2013 dass ich die Möglichkeit bekommen habe, ja, einen Job in der Tourismusbranche anzunehmen. Und das habe ich gemacht, sprich, seit, äh, ja, mehr als acht Jahren bin ich jetzt in Costa Rica und gestalte individuelle Rundreisen, Traumreisen für Costa Rica und mit, äh, ja, viel Herzblut dabei.
1: <lacht> Sollte genau. man vielleicht wissen, du bist dann aber jetzt nicht bei einem Reiseveranstalter im klassischen Sinne, sondern du bist dann also eher Travel-Designerin im... Ja, im DMC-Bereich oder ja, also du ja, genau, bietet genau. also diese arbeite, Produkte mehreren Leuten an.
0: Genau, das ist richtig. Also ich arbeite in der Zielgebietsagentur Travel Excellence und äh, wir spezialisieren uns auf individuelle Rundreisen, sei es im FIT-Bereich, im Gruppenbereich oder auch im Incentive-Bereich.
1: Okay, also die Show Notes, die werden sicher auch den Link zu eurer Homepage umfassen und dann kann man sich da gerne auch noch ein bisschen informieren, was dann Travel Excellence so macht und äh, was du da im Speziellen so anstellst und anbietest und so weiter. Aber heute wollen wir ein bisschen mehr drüber reden. Ich habe heute den Schwerpunkt in dieser Episode mal gesetzt auf das Thema Natur und Outdoor-Erlebnisse. Costa Rica ist ja, wie wir in der ersten Episode, die schon on Air ist, von äh, mit Tina und Carmen erfahren haben, ein sehr, sehr vielfältiges Land und und setzt auch Maßstäbe, würde ich schon sagen, im Bereich Sustainability, also in der Nachhaltigkeit, auch gerade in der Entwicklung des äh, Tourismus und der touristischen Produkte und Infrastruktur. Ist also durchaus spannend, aber lass uns erstmal ein bisschen darüber reden, wenn du jetzt so einem Costa Rica Newbie wie mir, weil ich war tatsächlich noch nie dort, ich muss das unbedingt ändern, wenn du einem Costa Rica Newbie erklären würdest, äh, was erwartet mich im Bereich. Flora und Fauna, also Natur und Erlebnis in Costa Rica. Worauf kann ich mich freuen? Ist da so Highlights, die man unbedingt äh, besuchen und erleben sollte?
0: Ja, absolut. Also du bist natürlich auch herzlich willkommen in Costa Rica. Wir freuen uns, wenn du herkommst. <lacht> ähm, ja, es gibt natürlich super viele Highlights in Costa Rica. Ähm, die Natur spielt da ein ganz großer Punkt. Unsere wahnsinnige Biodiversität. Costa Rica äh, beherbergt fünf Prozent der weltweiten Biodiversität. Und äh, das ist dank der vielfältigen... Ähm, ja Landschaftskulissen. Ne? Wir haben ja auch verschiedene Klimazonen in Costa Rica und das streckt sich dann von Nebelwald zum Trockenwald, zum Regenwald und die Vulkane und die Strände und also wirklich eine absolute Vielfalt. Und ähm, das Schöne ist einfach, äh, jeder Reisende, jede Person kann sich, sag ich mal, auf das konzentrieren, was ihn am meisten interessiert oder wo er am meisten drauf Lust hat. Aber ganz klar Highlights sind die Naturparks, also die Nationalparks. Ähm, dann Wildlife, also spezielle Tierbeobachtung, sei es äh, die Walbeobachtung, Vogelmigration oder auch die Eierblage ähm, der Schildkröten. Und dann natürlich die Affenarten und Faultiere, also die 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 Fauna natürlich. und ähm, ja, Aktivitäten ist natürlich ein Abenteuerspielplatz, sage ich mal. Auch da findet jeder einfach was für sein Interesse. Das fängt an bei leichten Wanderungen von, ich sag mal, eineinhalb Stunden, zwei Stunden bis hin zum Tracking und dann auch das Rafting oder das Abenteuer kanopie Also wirklich, äh, es ist schwierig, das zusammenzufassen, weil es einfach so vielfältig ist und da kommt es dann wirklich auf Kundeninteresse an. Äh, was er gerne erleben möchte. Und daraufhin äh, wird dann eben, ja, werden halt Rundreisen gestaltet.
1: Mhm. Großartig. Und das Ganze natürlich mit relativ kurzen Wegen, weil das Land ja jetzt nicht so riesig groß ist. Das heißt, ich habe sehr viele tolle Attraktionen und Erlebnisse auf sehr kleinem Raum. Klein natürlich immer noch im, ja, im, in einem gewissen Maßstab, aber schon. Und ich würde mir mal drei rauspicken, die du jetzt gerade schon mal genannt hast, wo ich finde, das sind so die... Ja, die gehören so auf die Bucketlist eines Reisenden, so zum Beispiel das, also von vielen Menschen ja träumen, neben dem Faultier, was ich ja immer großartig finde, <lacht> und den Affen, die ja so meine Lieblingstiere sind, neben den Papageien, mm -hmm. aber äh, die Wahlbeobachtung, wie kann man das erleben, was ist da besonders, was sollte ich wissen und wie einfach ist das?
0: Mm -hmm, was genau, ist der also Zeitraum,
1: wann sehe ich die?
0: Ja, ganz interessantes Thema, Wahlbeobachtung. Äh, da gibt es tatsächlich ein paar Punkte, die man wissen sollte, um eben auch gute Chancen zur Wahlbeobachtung zu garantieren, sage ich mal, wenn man das überhaupt so sagen darf, weil es natürlich immer ähm, Natur, man kann es nicht planen. Aber wichtige Punkte, die man wissen sollte, es gibt zwei äh, Saisons für Wahlbeobachtung, die sind aufgeteilt von, die besten Chancen sind so Juli bis Oktober und dann gibt es einmal die Monate Dezember bis März, genau. Also heißt, sie schwimmen also das dann immer dran
1: vorbei und dann kann man sie beobachten. Wie funktioniert das? Also ja. wie muss ich mir das vorstellen? Es ist sicher auch nachhaltig und aufs Tierwohl bedacht natürlich, aber gibt es dann kleine Boote, große Boote? Ist das ein Vergnügungspark oder ist das individueller? Wie kann sich der Reisende das vorstellen? Genau.
0: Genau, es gibt dann verschiedene Regionen und ein Hotspot, sage ich mal, ist der Nationalpark Bahia-Bahena. Ähm, das ist ein sehr guter Ort, um halt solche Wahlbeobachtungstouren durchzuführen. Und das Interessante ist auch, die Form des Nationalparks Bahia-Bahena ist wie eine Wahlflosse. Also das ist äh, nur so, ein kleiner, so eine kleine Nebeninformation, ganz spannend. Ähm, genau, und dann ist es so, dass man eine, äh, ja man würde eine Bootstour buchen und da ist es auch eben ganz wichtig, dass so wie die Veranstalter oder wir als Zielgebietsagentur oder auch Reisende, die ja eigenständig nach Costa Rica kommen, dass man da mit ähm, Touranbietern zusammenarbeiten, die dann auch nachhaltig ähm, ja aktiv sind. Ne? Also ähm, man bucht dann eine Tour und äh, man fährt dann aufs Meer raus und ja die Tour dauert dann vielleicht so zwei bis drei Stunden. Und... Ähm, dann ist es eben so, die die Local Guides und auch der Bootsfahrer, die achten dann darauf, dass man den Tieren auch nicht zu nahe kommt. Also es gibt ganz strikte äh, Regulierungen, welche auch von Costa Rica festgelegt sind, von unserem Nachhaltigkeitszertifikat. Ähm, und damit wird eben garantiert, dass, äh, ja, dass das eine gute Harmonie zwischen Wahlen der Natur die Kunden, die die Wale auch beobachten möchten und äh, ja, dass man denen nicht zu nahe kommt und das alles halt auch nachhaltig eben durchführt, ne? weil man möchte dass, was man nicht möchte ist, dass man die Wale während des Naturakts, sag ich mal, stört ähm, genau, weil man auch immer noch die Natur natürlich respektieren muss, genau und da ist eben wie gesagt, bei hier bei Jena ein sehr guter Ort und dann gibt es auch noch die äh, auch ein bisschen weiter südlicher gibt's noch die äh, bei Cocovado gibt es dann noch oder auch Golfo Dulce, da gibt es noch Möglichkeiten, Wade zu beobachten. Genau.
1: Also, Cocovado, äh, Golfo Dulce, das muss ich dann wahrscheinlich mal auf der Karte suchen, aber äh, vielleicht male ich das auch mal in die Shownotes rein. Ist vielleicht auch ganz gut. Und am besten ist es natürlich einfach hinzufahren. Hast du denn dieses berühmte Foto von der Walflosse schon geschossen? Gibt es das schon?
0: Ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, geschossen, einmal von oben. Es gibt Aussichtspunkte, äh, dass man auch eben diese Wahlflosse von oben sehen kann. Oder eben auch, äh, man kann dorthin wandern. Ne? Und dann ist es eben nach Gezeiten, ob Ebbe oder Flut, hat man eben die Möglichkeit, auch bis zu dieser Walflosse zu wandern. Wenn eben je nach Meeresspiegel, wenn es eben zu hoch ist, der Wasserstand, dann kommt man natürlich nicht bis zu dieser Walflosse. Aber... Ähm, ähm, ja, das ist im Teil von diesem Nationalpark, dass man dort entlang wandern kann entlang des Strandes und dann hin bis zur Walflosse.
1: Mhm. Ja, ein Ein anderes Thema, was ich, was du auch ganz kurz erwähnt hast, du hast einfach so nebenbei gesagt und wahrscheinlich ist das auch ein ganz großes Highlight sogar weltweit diese Schildkrötenwanderung zur Eiablage. Davon habe ich mal, ich glaube, ich habe mal eine Reportage darüber gesehen, dass das ist wohl ein sehr einzigartiges Erlebnis. Wie, wann und wie findet das statt?
0: Ja, also es ist wirklich absolutes, einmaliges Erlebnis. Ich habe es selber auch schon ein paar Mal erlebt und äh, jedes Mal denke ich wieder so, wow, was was für ein Akt und wie toll, dass man das beobachten darf. Ähm, es gibt verschiedene Orte in Costa Rica, aber auch hier ähm, sollte man sich bewusst sein, dass man nachhaltige Projekte unterstützt oder auch Aktivitäten, und, ne, also nachhaltige ähm, Schildkrötenbeobachtungsaktivitäten bucht und ein bekannter Ort dafür und wo die Chancen auch wirklich sehr gut sind, ist der Nationalpark Tortuguero. Das ist an der nördlichen Karibiküste und äh, beste Monate dafür sind Juli, August, September. Das sind die Monate, an denen die Lederschildkröten an den Stränden von Tortuguero kommen und dann kann man eben abends ähm, mit der Lodge, wo man übernachtet, sage ich mal, oder auch mit dem, äh, mit dem lokalen Guide, ähm, die ja, Schildkrötenbeobachtungstour buchen. Und was ihm da auch wichtig ist, dass man auch in diesem Fall, man darf keine Taschenlampe nutzen, also man darf die Schildkröten nicht, nicht beleuchten, nur mit Infrarotlicht. Das haben aber dann die Guides während des machen, damit man eben auch ein bisschen was sieht. Man darf, wenn man fotografiert, also wenn man fotografiert, darf man kein Blitzlicht nutzen. Man muss sich schwarz kleiden. Und das alles, das dient alles dazu, dass eben die Schildkröten während des Prozesses und wenn sie wieder zurück zum Meer laufen, dass sie nicht die Orientierung verlieren, ne? weil das ist, kann dann und ähm, ja, das, halt, ähm, ja, das wäre natürlich ein negativer Effekt und da ist es eben wichtig, dass man auf solche Regulierungen achtet. Genau, und dafür ist im Park Tortuguero ein sehr guter Ort. Ähm, es gibt noch weitere Projekte, das sind eher so Volontierprojekte, sage ich mal, auch so im, im Süden, zum Beispiel südliche Pazifikus de Corcovado, wenn man halt jetzt wirklich Interesse hat, aktiv zu helfen, also nicht nur zu beobachten, sondern auch zu helfen. Da gibt es dann verschiedene Projekte, wo man dann für mehrere Tage oder Wochen dann sein kann. Oder ähm, auch an der nördlichen Pazifikküste gibt es auch den Strand Kamadonal zum Beispiel. Da kann man auch Schildkröten beobachten zu speziellen ähm, Monaten. Und was ganz bekannt ist, also auch weltweit bekannt ist, ist die äh, ja, die sogenannte Arivada, so nennen wir das auf Spanisch hier in Costa Rica. Das sind die Schildkröten am Strand Ostional. Das ist, wenn Hunderte oder sogar Tausende von Schildkröten an Land kommen, auch tagsüber. Und dann eben, da findet dann diese Eiablage statt. Und äh, das ist aber für Reisende, sage ich mal, wenn man das beobachten möchte, ist das ein bisschen komplizierter, weil das ist abhängig vom, vom Wohnschein. Und es ist eben dann schwierig zu kalkulieren. Ja? Und was da auch wichtig ist, weil äh, Playa aus Dional, da wird auch alles ganz strikt reguliert und man darf das auch nur mit lokalen Guides unternehmen durchführen. Also ist es ist nicht möglich, dass man das irgendwie eigenständig macht, eben aus Respekt zur Natur und auch zur Unterstützung der Local Guides, der Erfahrung. Genau.
1: Ja, also ich habe so etwas Ähnliches mal erlebt im Oman, das war schon absolut beeindruckend, da ging es dann aber eher so, dass, was, was viele vielleicht auch kennen, dass, äh, das Schlüpfen der jungen Tiere, die dann ins Meer spazieren und das, mhm. was so habe ich es jetzt verstanden, äh, in Ostional ist es dann so, dass dann tausende Schildkröten aus dem Meer an Land gehen, um die Eier abzulegen tatsächlich ja? und das kann man beobachten. Genau,
0: genau, genau, das kann man beobachten und dann ist es so, die Schlüpfzeit ist im Normalfall drei Monate später. Ja, und das kann man dann auch in das Studial sehen oder auch in Tortuguero, wenn man zum Beispiel nach Costa Rica kommt, jetzt so Januar, Februar, sag ich mal, ist in Tortuguero jetzt nicht die Zeit für die Schildkröten-Eiablage, aber da hätte man die Möglichkeit, dann die kleinen schildkröten schlüpfen zu sehen, was natürlich auch eine tolle Erfahrung ist.
1: Absolut. Also ich war damals total begeistert. Ich kann mich mhm. äh, gut erinnern und es war ein großartiges Erlebnis. Also lege ich eben wirklich ans Herz, der das ja, macht. Aber ja. jetzt gehen wir vielleicht mal ein Stück weg von den Meerestieren hin zu den Tieren in der Luft und in den Bäumen. Es ist ja, es gibt, du hast ja schon gesagt, es gibt auch eine ganze Menge Dschungel- und Dschungelerlebnisse in Costa Rica, wenn wir so über Natur reden. Gibt es dort auch touristische Angebote, wo man sagt, ja, wenn du da hinfährst, dann mach das mal. Also was Baumwipfelwalks oder äh, keine Ahnung, Tierbeobachtung, also Vogelbeobachtung, äh, abhängen mit Faultieren. Was kann, ich, was kann ich so veranstalten?
0: Ja, also das Angebot ist natürlich riesig, wenn man das so als Angebot sagen kann, sage ich mal, es ist ja alles äh, da, Wildlife, ja. Und ähm, klar, die Vogelmigration ist ein, ist ein starkes Thema, gerade natürlich für Fotografen und auch natürlich ja Vogelbeobachter und äh, generell kann man Vogelbeobachtungen in Costa Rica eigentlich ganzjährig unternehmen. Wenn man aber bestimmte Vögel unbedingt sehen möchte, dann sollte man sich nochmal genau vor Ort erkundigen, weil da natürlich ja, spezielle Reisemonate vom Vorteil sind. Mhm. Ähm, genau, aber zum Beispiel der, der farbenfrohe Ketzal, was eigentlich der Göttervögel von Guatemala ist, aber auch jetzt äh, wirklich sehr oder oftmals äh, in San Gerardo de Lotta auch zu finden ist. Und selbst ich als Nicht-Vogelbeobachter muss sagen, für mich ist es irgendwie ein Highlight. Also ich finde ihn absolut traumhaft schön. Und äh, die, die langen Feder, das bunte Federfell und dann diesen Ketzal vor Augen zu sehen, ist dann doch nochmal so, wow, wie toll einfach diese Erfahrung. Ja, oder wenn man wirklich diese Vogelmigration erleben möchte als äh, ja sag mal wirklich als Vogelbeobachter dann gibt es an der südlichen Karibikküste auch dieses äh, ja das ist sogar ein so ein Research Center Kiköldi heißt das wo dann eben zu bestimmten Monaten im Jahr ähm, eine Unmenge an Migration von Raubvögeln da sind und das ist ein richtiges Naturspektakel was auch weltweit bekannt ist also das so zum Thema wenn man wirklich so auf Vogelbeobachtung aus ist äh, wenn man generell äh, Interesse an Wildlife hat dann gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel, äh, ja, Faultiere, wie du auch schon gesagt hast, auch einer von meinen Abl absoluten Lieblingstieren, ähm, sehr gut zu beobachten im Kawita-Nationalpark. Äh, also bis jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich immer Glück, ein ein Faultier zu sichten. Äh, man muss einfach nur so ein bisschen nach oben schauen die lokalen Guides, die wissen natürlich ganz genau, okay, äh, wo könnte sich eventuell ein Faultier befinden aufgrund von eventuell liegen super viele Blätter auf dem Boden, es fällt gerade was was runter, also das sind so ein bisschen so Anzeichen für für Faultiere. Ähm, dann was auch toll ist, sind die äh, Dantas oder Tapir, sagt man auf Deutsch, genau, das ist ähm, ja, eines der größten Säugetiere, die man auch in Costa Rica finden kann. Und da gibt es dann zum Beispiel den Nationalpark Tenorio, was ein bisschen nördlich gelegen ist, nördlich von dem äh, Kanar -Hinal. Oder auch Cotcovado, da sind wir wieder an der südlichen Pazifikküste. Mhm. Ähm, also ich glaube, nach Cotcovado ähm,
1: muss ich unbedingt hin, da gibt es so scheinbar alles, was man... Fall was, was man erobachten möchte, das, das schreibe ich mir mal auf die Liste auf und das, das unterstreiche ich mir nochmal ganz dick. Also das ist auf jeden Fall so Jetzt gehen wir mal ein Stück weg. Also das Faultier ist natürlich auch eine unheimliche Inspiration zum, zum Relaxen im Urlaub, das finde ich ja schon sehr wichtig. Äh, wenn ich jetzt aber doch aktiver sein möchte und tatsächlich Natur und Aktivität verbinden möchte, also so... Outdoor-Aktivitäten, äh, auch ein bisschen Abenteuer, ein bisschen whisky vielleicht irgendwie. Was gibt es da für Angebote? Was, was äh, sollte man dort nicht verpassen? Auch besondere Sachen?
0: Mhm, genau, genau. Also wenn man richtig aktiv sein möchte, dann gibt es verschiedene Arten von Wanderungen. Äh, wie Beginn schon mal kurz erzählt, es gibt leichte Wanderungen. Das sind dann wirklich Wanderungen von zwei Stunden, sage ich mal. Zum Beispiel am Fuße des Vulkan Arenals. Der Vulkan Arenals ist ja der perfekte äh, Bilderbuch. Äh, Vulkan, äh, auch so klassisches Highlight für Costa Rica, also das ist eine tolle Wanderung. Da wandert man auch über erkaltete Lavafelder, das ist auch für Familien geeignet, also das kann man wirklich auch mit Kleinkindern machen. Dann äh, gibt es Wanderungen wie zum Beispiel auch der Vulkan Tenorio, Rio Celeste, wo man eben eventuell mit ein bisschen Glück auch die Dantas sehen kann. Das ist ein Level, was schon wieder ein bisschen schwieriger ist, ähm, nicht aufgrund von der Länge, sondern weil teilweise die Wanderpfade so ein bisschen verwurzelt sind. Da sollte man dann eben schon also Zeit mitbringen und dann auch ein bisschen bessere Konditionen haben, sage ich mal, und auch gut zu Fuß unterwegs sein. Oder eben, dann kommen wir zum Thema Tracking, was ähm, ja wirklich für absolute Naturfans Highlight ist. Kommen wir wieder zum Nationalpark Cocovado. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten, ähm, ja bis zu drei Tagen durch den Nationalpark zu wandern. Das ist dann wirklich ein, ein, ein Tracking. Man läuft von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C, übernachtet innerhalb des Nationalparks auf der Ranger-Station La Sirena. Ganz abenteuerlich noch in ähm, ja, Mehrbettzimmer. Genau, und ähm, ja, also das ist wirklich ein, ein, eine tolle Aktivität, um der Natur nahe zu kommen, um auch ähm, ein bisschen abseits von diesen klassischen Highlights und auch von diesen klassischen Wanderungen äh, zu sein und eben natürlich hoffentlich mit ein bisschen Glück verschiedene ja, Tierarten zu sehen, ne? wie die Dantas, verschiedene Affen natürlich und mit ganz viel Glück sieht man eventuell noch einen Jaguar, also das sind so, so, so Tracking-Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeiten, äh, zu Vulkanen zu wandern. Da muss ich aber sagen, in Costa Rica ist es nicht dieses, okay, ich wandere auf ein, zu einem Krater hoch, sondern es sind tatsächlich eher leichte Wanderungen. Man fährt dann tatsächlich mit dem Bus ähm, hoch und dann das letzte Stück wandert man zum Krater. Ne, das ist eben auch toll für, für Familien oder für Personen, die eben vielleicht nicht so viel wandern möchten, aber dennoch eben ja, tolles Naturspektakel sehen möchten. Da gibt es dann zum Beispiel den Vulkan Irasu oder den Vulkan Genau. Und wenn ich es jetzt ein bisschen
1: abenteuerlicher möchte, also in Richtung Gänsehaut kribbeln und so weiter. Ja,
0: ja, ja, da auf jeden Fall. Da gibt es das klassische Canopy durch die Regenwälder oder auch Nebelwald, wie zum Beispiel in Arenal. Das Canopy muss man kurz erklären.
1: Das sind diese Ziplines, an denen ich... Durch die genau, genau. Von Baumwürfel zu Baumwipfel gleite.
0: Genau, da fliegt, man, da fliegt man von Baumkrone zu Baumkrone. Ähm, Adrenalin, es gibt verschiedene Levels, sag ich mal. Ähm, Zipline's die nicht so hoch sind oder Zipline's die durch den Regenwald führen. Generell ist es so, Canopy führt über die Baumkrone und das ist dann wirklich nochmal, meiner Meinung nach, ein Adrenalinkick höher als dieses Zipline durch den Regenwald, weil wenn man natürlich über die Baumkronen fliegt, dann spürt man diese Tiefe, ja, und da bin ich selbst als Adrenalin-Fan, äh, bleibt mir da manchmal der Atem weg. Also da muss auch ich schreien, ja, aber das gehört dann mit dazu. Also unbedingt für Abenteurer. Dann, äh, was ich auch liebe, ist das, das Rafting. Also es gibt verschiedene. Okay, ich kann
1: raften in, in Costa Rica. Okay. Mm -hmm, mm
0: -hmm, genau, also da gibt es wirklich ähm, bekannte Rafting-Flüsse, die auch weltweit bekannt sind. Zum Beispiel der Fluss Äh, äh absolut landschaftlich, super schön. Äh, da gibt es sogar auch teilweise ein, ein Stück, der, ja, raftet man durch einen Canyon, ist aber eher ruhiger Teil. Und dort kann man dann auch schwimmen, ne? das sind ein paar Meter, wo man dann auch wirklich in den Fluss schwimmen kann. Und ähm, es zieht sich aber bis zum Rafting-Level 4. Sprich, da muss man wirklich schon äh, ja ein Adrenalinfreund sein und auch offen für Abenteuer sein und auch offen dafür sein, dass man auch tatsächlich im Fluss reinfallen kann. Ne? Also das muss man auch, das muss man sich bewusst sein. Wenn man aber, er sagt so, mm, ich möchte Raft, aber vielleicht nicht unbedingt das Extremlevel, dann gibt es auch Level 2 bis 3. Ja, genau. Okay. Oder und wenn Im Fluss gibt es
1: keine Piranhas.
0: Äh, nein, Piranhas nicht, ne.
1: Okay.
0: <lacht> genau, ja. Ansonsten, was ich auch noch ganz toll finde, sind Kajaktouren. Ne? Also das ist für mich so ein, so ein Highlight. Ich, ich liebe das. Also da gibt es verschiedene Arten. Einmal Kajak auf dem Meer zu machen, also dieses Ocean-Kajaking. Da muss man wirklich ein bisschen von der, von der Kondition her fit sein, weil man natürlich teilweise auch gegen die Wellen paddeln muss, sage ich mal. Oder dann gibt es auch das Kajaking durch Flüsse, durch die Mangroven. Und da ist dann eben die Idee, auch der Natur noch mal näher zu kommen. Ne? Also zum Beispiel im Nationalpark Tortuguero kann man durch die, ähm, durch die Kanäle auch per Kajak, ich sag mal, auf die Pirsch gehen. Oder äh, es gibt verschiedene Mangroven, ähm, wo man dann eben mit dem Kajak entlang paddeln kann. Das ist für mich immer noch ein ganz tolles Highlight, weil man einfach so, es ist ruhig und man kann die Natur auf sich wirken lassen und einfach genießen. Ja.
1: Und das ist jetzt auch nicht so, wie ich mir das vorstellen muss, dass es das super überlaufen ist und super voll ist, sondern ich kann die Natur auch wirklich in Ruhe genießen. Also es gibt ja nicht tausende Busgruppen, die dort, Costa Rica ist ja sowieso ein Ziel, wo eher Kleingruppen unterwegs sind oder auch Individualisten, das haben wir in der ersten Episode schon besprochen, dass es auch gut für Individualreisen ist oder eben für kleinere Gruppen, da gibt es ja auch in Deutschland im Markt etliche Veranstalter die das anbieten und sehr schön machen und da habe ich dann tatsächlich auch die Möglichkeit, solche Aktivitäten mitzubuchen oder einfach äh, mitzuerleben, aber ich kann es auch einfach als Individualreisender relativ unkompliziert selbst machen, ja?
0: Genau, genau, also ähm, zu dem Thema, Costa Rica ist kein Ziel für Massentourismus, ähm, genau, weil ja, ich glaube 85 Prozent der Hotels sind unter 30 Zimmer, was eben für sich spricht, dass Costa Rica nicht dafür strukturiert ist, große Gruppen zu, ähm, zu erhalten. Die gibt es natürlich, aber ist nicht, ist nicht der Normalfall. Und diese Aktivitäten, wenn ich die jetzt zum Beispiel, ähm, ja, die werden normalerweise mit einem lokalen Guide gebucht und das sind dann kleine Gruppen. Ne? Also das meistens beginnt das mit vier Personen und dann sind vielleicht bei so einer Kajaktour vielleicht Vielleicht ist es eine Gruppe von zehn Personen, das ist schon viel für eine Kajaktour. Ne? Also äh, sprich, man ist wirklich, wenn man so eine, wir nennen das so diese Seat-in-Aktivitäten, wenn man so eine lokale Tour bucht, dann ist es wirklich mit, mit mit wenigen Personen, um dann eben auch die Natur zu genießen. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist alles so ein bisschen strukturiert, reguliert, dass man eben nicht einen Nationalpark oder den Fluss mit äh, 50, 60 äh, Personen in einer Gruppe auf einmal
1: ja, und dann genau. muss man ja auch sagen, es gibt 30 Nationalparks, glaube ich, in Costa Rica. Das, ist also nicht, das heißt, es das verläuft sich ohnehin ein bisschen und die Gästezahlen sind ja auch nicht vergleichbar mit, mit Zielen, die wir jetzt hier aus dem Mittelraum, Mittelmeerraum kennen oder, oder so. Das ist ja ohnehin schon ein bisschen anders. Ne?
0: Genau, genau, richtig. Also es verläuft sich. Es gibt ja auch einfach super viel zu sehen in Costa Rica, das muss man ja einfach sagen. Es ist natürlich die klassischen Highlights wie der Nationalpark Tortuguero oder auch der Vulkan Arenal, der Nebelwald Monteverde und der Nationalpark Bonantone. Das sind so diese klassischen tollen Highlights, die auch wirklich super, super schön sind. Klar, da muss man sich in der Hochsaison oder auch gerade die, die Peak-Season, die Weihnachtszeit oder auch Osterwoche, da muss man sich eben auf mehr Reisende einstellen. Also das ist ganz klar, aber auch da, es verläuft sich. Na, das ist das
1: Schöne dabei, ja. bin ich also unterwegs gewesen nach Costa Rica und ich bin in diesem Land unterwegs und ich habe jetzt schon äh, an der Zipline gehangen und ich habe äh, die Schildkröten beobachtet, die Wale beobachtet, ich war Kajak fahren und so weiter und dann bin ich doch inspiriert vom Faultier und möchte mich einfach irgendwo an den Strand legen. Und jetzt haben wir zwei Ozeane, großartige Strände wahrscheinlich. Was sind denn so deine Top-3-Empfehlungen an jeder Seite, also an jeder Küste? die man besser nicht verpassen sollte?
0: Oh, schwierige Frage, mich da zusammenzufassen. Aber ich Karibiküste... Ich muss auch äh, draus Ja, also Karibiküste fällt mir einfach. Um am Strand zu liegen, es ist tatsächlich die südliche Karibiküste. Da haben wir Porto Viejo oder auch Carita. Wenn man sich auf Faultiere konzentriert, absolut Carita. Wenn man sich auf Strand konzentriert, für mich ein absoluter Traumstrand. Karibiküste ist Punta Uva. Ähm, genau, das ist wirklich einer meiner Lieblingsstrände, muss ich sagen. Ähm, dann Zentralpazifikküste, für mich die Region Uvita aufgrund der Kombination von Regenwald und Stränden. Und einfach, es ist noch nicht so äh, touristisch besiedelt wie andere Regionen. Die Strände in Uvita sind... Ähm, ja, sind nicht unbedingt die schönsten, muss ich sagen. Aber es gibt verschiedene Strandabschnitte, zum Beispiel auch Playa Arco. Für mich toller Strand, wenige Leute und es macht einfach die Region. Und äh, nördliche Pazifikküste, da wird es tatsächlich schwierig, weil es gibt so viele verschiedene Strände, das ist der Wahnsinn. Also Costa Rica hat ungefähr 200 verschiedene Strände. Aber um, ich sage einfach mal, Strand Samara ist auch bekannt, ist ein kleiner Strandort, man kann gut baden. Für mich ein Insider wäre quasi noch der Strand Largatillo. Falls Leute sich das jetzt mitschreiben möchten, ein absoluter okay, Insider. Largatillo ist Kenntnis ab sofort Annähe kein mehr Insider da. mehr. <lacht> kein Insider mehr, nein. Es gibt dort auch ein, zwei Unterkünfte. Liegt in der Nähe von Playa Jenas, um das noch so kurz zu sagen. Ja. <lacht>
1: Okay, also der der findige Urlauber und Reisende wird diesen Strand vielleicht entdecken und äh, dann wird es trotzdem noch nicht so voll sein und trotzdem schön sein. Ja, großartig. Also auch das ist das ist äh, vielleicht ein guter Hinweis auch tatsächlich an die äh, Leute, die jetzt beruflich diesen Podcast hören und in der Reiseberatung und in der Reiseinspiration unterwegs sind und sagen, genau diese Insider-Tipps, die sind ja auch wichtig und die sollte man ja auch gut vermitteln können. Übrigens nebenbei nur mal, äh, wer noch mehr Insider-Tipps und und auch Informationen zu Costa Rica braucht, der kann natürlich auch gerne auf die Plattform Pura Vida University gehen, die von GZE bereitgestellt wird. Auch dieses verlinke ich dann wieder in den Show Notes und kann sich dort jede Menge Infos zu Costa Rica runterladen, anschauen, Bilder, Texte und so weiter benutzen, Videos anschauen, ist vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn jetzt nicht alles in diesem Podcast rübergekommen ist, weil wir haben ja noch nicht unbegrenzt Zeit für dieses tolle Gespräch, was mir sehr viel Spaß macht, Mareike. Aber vielleicht zum Schluss nochmal eine Sache. Es, äh, wir nehmen ja gerade auf, also es ist der 4. März 2022 äh, in in der Welt ist Chaos, aber äh, trotzdem gibt es ein paar Dinge, die sich verändern, die zum Guten sich verändern und das auch in Costa Rica. Ne? Also zum Thema Pandemie und Regelungen sollten wir vielleicht auch nochmal ein kurzes Update geben zum Schluss.
0: Genau, da gibt es tolle Neuigkeiten. Seit knapp zwei Wochen wurde jetzt beschlossen, dass ab den 1. April gibt es eigentlich so gut wie gar keine Einreisebestimmung mehr. Alles, was vor oder was alles für Covid ähm, bezüglich eingeführt wurde, wird ab den 1. April abgeschafft. Sprich, geimpft, ungeimpft können ohne Probleme einreisen. Auch für Ungeimpfte ähm, ist die obligatorische Krankenversicherung nicht mehr notwendig. Es wurde vor ein paar Monaten wurde über die 1G-Strategie diskutiert in Costa Rica. Es wurde immer wieder verschoben und auch das wurde jetzt abgesagt. Sprich, ab dem 1. April sind eigentlich wieder alle Reisende. Herzlich willkommen in Costa Rica.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Mareike. Ich sage ganz herzlich, muchas gracias nach San Jose zu Mareike Wilens von Travel Excellence und äh, danke auch den Partnern dieses Podcasts natürlich GCE in Frankfurt und äh, der FVW Travel Talk selbstverständlich auch. Danke allen fürs Zuhören. Äh, hoffentlich bald äh, in Costa Rica würde ich sagen, oder Mareike?
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde mich total freuen. Also ähm, ihr seid alle herzlich willkommen in Costa Rica im Pura Vida Land.
1: Ja, in diesem Sinne, auf bald. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Desti-Call vom Travelholics-Podcast. Auf Wiederhören. Hasta luego.
0: Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im travelholics Desdecoy vorstellen und Höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für
1: Touristiker.